0: fórmula, radio, televisión e internet presente. Revisión 2022 con Joaquín López Dóriga. Corrupción, violencia y muerte. La Guardia Nacional. Aspiraciones presidenciales. La tragedia de los mineros y los migrantes. Ucrania en guerra. El adiós a la reina. Acompañe a López Dóriga en esta serie documentada: Los sucesos que cambiaron el rumbo de la historia. Revisión 2022, solo en Grupo Forma.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Era una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México y yo soy. Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y a través de otras 30 estaciones, sí, a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en este momento, como todos los días, en Telefórmula. En ICI estamos al aire en el canal 121, en Sky, canal 157. Total Play Canal 161, el Mega Cable Canal 153 en Dish, estamos al aire en el Canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en TeleFórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Exfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en Internet y en redes, a través de radiofórmula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy, en este miércoles 28 de diciembre, vamos a recuperar en esta revisión que estamos haciendo de este año de 2022, lo que sucedió en el mes de agosto. Solo hago un paréntesis, porque a lo mejor ya se la hicieron, pero si no se la han hecho, póngase a las vivas, porque hoy es 28 de diciembre día de los inocentes. Nada más que hay quienes abusan, ¿sí? Y luego se burlan. Abusan, estafan, engañen luego se burlan, ¿sí? Que no le vean la cara, póngase a las vivas. Bueno, le decía que seguimos con esta revisión, agosto, que fue testigo del disparo del 8.7%. La inflación analizada en agosto llegaba al 8.7%, su nivel más alto hasta entonces, según el Inegi. Un agosto que fue testigo de las peores jornadas violentas del país en lo que iba del año, y que iniciaba luego una polémica jornada en Morena que repetía las mismas prácticas de eso que tanto critica del conservadurismo. Mes, agosto, en donde hubo un vuelco en el caso Ayotzinapa, y mes de agosto, donde por primera vez este gobierno admitió que los 43 normalistas estaban muertos, y en donde un ex procurador general de la República fue detenido y encarcelado por este tema. Así que, comenzamos. El último fin de semana de julio, Morena celebró elecciones internas rumbo a su tercer Congreso Nacional Ordinario, tras siete años sin renovar sus órganos de dirección, ni nacional ni estatales. Este proceso definiría además la ruta para elegir a su candidato presidencial para 2024. Organizaron asambleas distritales en los 32 estados, en las 32 entidades, para elegir a 3.000 consejeros. Mario Delgado, el presidente de Morena, presumía aquí que se habían recibido 3 millones de votos, aunque en realidad fueron y medio millones. De cualquier modo, ¿cómo no lo iba a presumir si esos votos no los tiene ningún partido ni la oposición junta? Y mucho menos dividida como está. Pero el proceso interno de Morena estuvo marcado por irregularidades, acarreo, compra de votos, robo de urnas, amenazas violentas. Todo esto, todo esto denunciado por sus propios militantes, sí, como el académico John Ackerman, activista, morenista y crítico de Morena, quien me dijo aquí que esas elecciones fueron un intento de asalto a Morena. Fuiste muy crítico en las redes en el fin de semana del proceso de Morena, lo había sido desde antes. ¿Qué pasó en este proceso?
2: Pues, mira, la verdad es que no hay mayor sorpresa para nosotros porque, como bien señalas, este, ya habíamos denunciado esta situación. Desde el pasado viernes, 24 de junio, eh, celebramos una comedia de prensa, el club, el club de Periodistas, en que hicimos una reflexión colectiva este, sobre la convocatoria que había emitido el Sena. Malgado en particular, y la cúpula del partido, este, vinieron este, morenistas de todo el país, de las 32 entidades federativas, y ahí metimos un comunicado en que justamente anticipábamos que iba a pasar lo que pasó este fin de semana. Este, un intento de asalto al partido por los grupos clientelarios, corporativos, este, provenientes del viejo régimen. Este, con la complicidad e este, incluso la abierta invitación de parte de pues, María Delgado mismo, del presidente del partido. Este, esta convocatoria, en primer lugar, eh, violó, eh, los principios y los estatutos del partido que para un proceso así la celebración de unos congresos distritales las asambleas distritales tendrían que ser procesos de debate de discusión, de diálogo democrático entre eh, las bases y los militantes del partido eh, cancelaron esa característica y más bien emitieron una convocatoria para un votas y te vas ¿no? Dejas tu papelete en la urna y ya no te quedas para la asamblea. En realidad no fueron asambleas. Este fin de semana fueron los procesos electorales, pero fueron los procesos electorales este, de dudosa, de dos caracteres democráticos, estimado Joaquín, porque eh, este no se cumplieron con los estándares básicos que se tendría que cumplir en cualquier proceso este, eh, electoral. En primer lugar, hubo un operativo masivo, masivo de este, acarreo, de compra-coacción del voto e incluso de este, presión sobre usuarios de programas sociales en todo el país. Tenemos un cúmulo de evidencias impresionante que en los próximos días vamos a estar subiendo a nuestro sitio web de morenademocracia.amx una especie de expo fraude este, y también vamos a estar presentando las denuncias este, correspondientes tanto al partido como a las instituciones electorales.
1: El que también se fue con todo fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Monreal calificó este proceso como una humillación para la militancia porque ya había hecho la preselección de los consejeros. Monreal admitió lo que ya se veía todo a todas luces, un distanciamiento con Morena, pero él decía que con el presidente no, y reiteraba aquí sus aspiraciones presidenciales. ¿Te vas a sumar a alguna de las impugnaciones por, lo, por los eventos que se registraron en el proceso interno de Morena?
3: No, Joaquín. Eh, deseo que todo se resuelva bien. Eh, mira, es tan difícil sostener eh, una elección donde en dos días, Joaquín, yo tengo diez, diez elecciones, Joaquín, que eh, gracias a Dios las he ganado todas, diez elecciones constitucionales donde he sido candidato, tres veces a diputado, tres veces a senador, gobernador, jefe delegacional, en ese momento era delegación Cuauhtémoc, y de regidor, la novena, y una como líder campesino en mi tierra, pero todas han sido elecciones constitucionales. Y es muy difícil sostener lo que he escuchado. En dos días votaron dos millones y medio de ciudadanos y ciudadanas. Eso significa, Joaquín, que en dos días dos millones y medio se afiliaron a Morena. El dato oficial del INE es que Morena tenía 400 mil afiliados aproximadamente si votaron 2.5 millones, Joaquín en 500 centros de recepción de votos, 500 centros, votaron en promedio 5 mil personas por centro de votación la casilla te admite hasta 750 boletos. es decir en 10 horas de cada día debieron votar 500 por hora, o sea, 50 por minuto.
1: Es muy fácil las matemáticas. A esto le respondía el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Le pidió a Monreal respeto para la militancia de Morena, tras asegurar que esas elecciones internas habían sido democráticas. Y Delgado, obviamente, las organizó, minimizó las irregularidades y las trampas que se denunciaban. Ahora, Mario, hay evidencias de que hubo violencia, de que hubo acarreos, ¿sí? De sí. que, bueno, pues eh, eh, están las evidencias. El presidente dijo que fue un proceso democrático. Eh, también dijo el presidente que fue en cinco, me dice Dan Augusto, en seis distritos donde se presentaron. Esto se va a impugnar, ¿no? O se va a cancelar, esto, o se va a repetir. ¿Qué va a pasar con estos distritos de los 300 que hay? donde se presentaron estos incidentes violentos que había. Vi.
4: A ver, Joaquín, teníamos programada la instalación de 553 centros de votación en los 300 distritos federales, de los cuales tuvimos que suspender eh, la votación en 19 de ellos, es apenas el tres y medio por ciento. Estamos revisando qué pasó en cada uno de ellos, hay los propios videos los muestran, Joaquín, pues gente que llegó directamente a revertar eh, la votación, a robarse la urna, a hacer este, desmanes, a quemar incluso eh, las boletas, pues eso no es un tema este, de conflicto entre militantes, llegaron directamente a hacer estos actos de vandalismo. Hay otras denuncias también que tendremos que investigar, pues de acarreo o de compra de votos porque no vamos a permitir que esas prácticas pues que tantos años le hicieron a otros partidos en el pasado pues se incrusten en Morena, qué es lo que queremos fíjate Joaquín sacamos urnas a las plazas para que la gente llegara a votar libremente, ¿qué pedíamos para participar? la credencial de elector y como es un proceso interno en Morena bueno, pues te afilias y votas, o sea, más libre no puede ser más democrático no puede ser yo voy a unos anuncios y regreso con más.
1: De regreso le diré a qué me dijo el secretario de Gobernación sobre el proceso de Morena y la tragedia todavía sin resolver en Sabinas,
0: Coahuila. Continuamos. Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga. Más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
1: En medio de esta jornada interna de Morena entrevisté aquí al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por cierto, uno de los precandidatos presidenciales de López Obrador y quien con 1.250 votos fue elegido en este proceso allá en su natal Villahermosa en Tabasco como consejero estatal. El secretario de Gobernación me confirmó que el gobierno federal no frenaría las polémicas obras del Tren Maya a pesar de las suspensiones judiciales en el tramo 5 de esta vía. Y tocamos también la crisis del agua que estalló en Nuevo León, desde donde me había tomado la llamada y a donde había ido para atender ese problema. Es Adán Augusto López Hernández. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que por ser de seguridad nacional el mando sobre el Tren Maya recae en el presidente de la República y en el secretario de Gobernación, o sea, tú eh, ¿Ya no está la SEDENA, ya no está FONATUR, ya no está la SEDATU? ¿O cómo queda ahora?
5: Bueno, ahí hubo una sesión del Consejo Nacional de Seguridad, Joaquín, y yo ahí te pediría por prudencia, pero además por una obligación legal, tu servidor no puede eh, revelar, ¿Cuál es el contenido y qué fue lo que aprobó el Consejo Nacional de Seguridad? Si sí, puedo ratificarte que la construcción del Tren Maya en su totalidad ya fue catalogado como un asunto de seguridad nacional. Omitiré los detalles, sobre todo porque hay seis juicios de amparo que aún están este, en trámite. Hoy tengo entendido debía de dictarse sentencia respecto de dos de ellos, do, dos incidentes que se promovieron y seguramente en el transcurso de la semana eh, se dictará sobre el resto. Una vez que esto sucede, pues nosotros sí estaríamos en posibilidad de informar a detalle, Joaquín.
6: Bien,
1: pero eh, sí me puedes decir que el 3 Maya, como dijo el presidente, está a cargo de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación. Cuyo titular
5: eres tu... Pues yo lo que lo que puedo decirle a ti y a los mexicanos es que tengan la seguridad de que el Tren Maya va, que la construcción del Tren Maya no se detiene en ninguno de sus tramos y que eh, en los próximos días va a iniciar la construcción de los tramos 6 y 7 y que habrá Tren Maya seguramente para el año próximo, hacia mediados de año, Joaquín. Y del agua,
1: que es una tragedia, allá en Monterrey es inexplicable que la potencia que es Monterrey, la potencia industrial, ¿sí? se haya quedado sin agua potable. Culpa de gobiernos, empresarios y sociedad. Ahora pasamos a la tragedia que nos recordó otra. El desastre en pasta de conchos que se saldó con 65 mineros muertos. Esto fue en febrero de 2006. Ahora, 16 años después, la escena se repetía el miércoles 3 de agosto. Diez mineros quedaban atrapados a 60 metros de profundidad en una mina llamada El Pinavete, en una localidad ahí de Sabinas, en Coahuila. Mineros que encontraron la muerte a cambio de sueldos de miseria de 120 pesos por tonelada de carbón que extraían. Esa es la maldita realidad. Desde el lugar de los hechos, mi compañera Magda Guardiola nos tenía el reporte detallado cotidiano.
7: Gracias, Joaquín. Pues la Secretaría del Trabajo Estatal reconoció este jueves que el avance en la extracción del agua del pozo de carbón sin estrado, pues ha sido mínimo en las últimas horas. Ayer, desde las 3 de la tarde que iniciaron los trabajos de rescate hasta las 11 de la noche, lograron extraer 13 metros de agua. Pero en todo lo que fue la madrugada y esta mañana, únicamente fueron 20 a 30 centímetros los que lograron extraer. Esto se los dijo Nacira Stockby a los familiares de las personas que permanecen atrapadas en este pozo de carbón y que se encuentran aquí en el exterior en espera pues, de información. Eh, reconoció que hay filtraciones de agua, como ya ellos lo habían comentado, los familiares lo habían comentado, familiares que incluso están eh, apoyando en las labores de rescate, ya lo habían comentado. Y bueno, pues básicamente es estar luchando contra filtraciones y corrientes de agua que hay subterráneas, y que no permiten que, se, que el agua en el pozo siniestrado salga. Han sugerido que se usen otros dos pozos que están ahí a un lado, ...para que el agua sea vaciada en estos... ...y poder llegar a 30 metros de profundidad... ...donde le llaman un espejo de agua... ...que es donde comenzarían a trabajar... ...para ubicar a estas personas... ...las autoridades están esperanzadas... ...en que como en este lugar... ...había galerías... Eh, ...aledañas... ...estén las personas atrapadas... ...resguardadas... Y, ...y estén en esos lugares... ...pero bueno, pues el sentimiento es bastante... ...bastante triste aquí al exterior... ...porque la esperanza... ...pues es la última que muere... pero la incertidumbre es la que los está privando
1: la coordinadora nacional de protección civil del gobierno federal Laura Velázquez, quien por cierto nunca respondió una llamada se lucía en las mañaneras de Palacio Nacional con enlaces con el presidente del conductor desde aquella zona cero sobre los avances del rescate, avances que nunca hubo, tuvieron que pasar 13 días de la tragedia para darles falsas esperanzas a las familias de los mineros para que al final el gobierno federal admitiera que pediría ayuda internacional a Estados Unidos y Alemania, pero solo, solo sabe para qué, para que confirmara que lo que estaban haciendo estaba bien hecho.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que con motivo de las elecciones a gobernador en el estado de Coahuila el próximo año, hay quienes andan sopiloteando, lucrando políticamente con el dolor de las familias de los mineros atrapados, por lo que pidió a la gente no dejarse engañar. Aprovecho la oportunidad para decir de que ya andan sopiloteando, van a haber elecciones en Coahuila, entonces van a querer, porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales, ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. En el tema, la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez, dijo que se ha solicitado el apoyo de empresas internacionales para que den su punto de vista sobre el rescate de los 10 mineros atrapados desde hace 13 días en Sabinas Coahuila. A
9: través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Eh, son dos empresas que eh, nos darán una opinión para eh, determinar eh, las acciones con mayor
8: precisión. Señaló que se logró estabilizar los tirantes de agua al interior del pozo para continuar con la construcción del muro de contención entre ambas minas.
1: En medio de este dolor, la señora Angélica Montenongo Pérez hermana de Jaime Montelongo Pérez, uno de los mineros atrapados, narró aquí con el corazón destrozado que su hermano quedó ahí, en ese pozo inundado, porque ya había salido, ya estaba afuera, pero regresó heroicamente a rescatar, a ayudar a sus compañeros, y ahí quedó atrapado, muerto. Doña Angélica, me estaba contando usted el momento en que su hermano Jaime se regresó a la mina.
10: Así es, señor. Se regresó a la mina a, a traerse sus trabajadores que estaban ya terminando. Dice el, el compañero de él que él le decía que se regresara, que se viniera, que se subieran al bote. Dice cuando vimos el ruido. Dice, pero dijo no, tengo que ir a traerme a mis compañeros. Tú, tú súbete y yo salgo por el otro pozo. Dice, cuando volteé, dice ya no lo vi. Dijo, ya el agua, dice, fueron segundos. Dice, ya el agua. Dice, yo estaba abajo y al agua ya la traía en el cuello yo. Dice, ya no supe de él. Entonces, pues, se imagina señor Dóriga, cómo estamos nosotros cuando mi hermano podría haber salido? Pero su misma responsabilidad que él traía abajo de salvar a sus compañeros lo hizo reaccionar de ese modo.
1: Sí, no es heroico lo que hizo. Y antepuso su vida a la de un deber... Llevado al extremo, ¿no, doña Angélica?
10: Así es, señor Doriga. Estamos con este dolor tan grande que esperemos que el señor presidente pueda puedan ayudarnos a sacar a estas personas, a todos, a él con sus compañeros, haciendo esta otra, esta otra maniobra que según dicen que van a hacer, porque pues, la secretaria acá a diferentes días decía una cosa, decía otra, decía otra. Ahorita ya ya no dijo nada, ya se retiró, ya estamos solos aquí pero esperando a lo que se vaya a hacer a lo que vayan a decidir hacer
1: se refiere usted a la coordinadora de protección civil, así es, así es, es verdad así es. es la coordinadora de protección civil
10: la coordinadora.
1: ¿Qué? es verdad que les dijo señora Angélica Montelongo Pérez que les dijo que el rescate de los 10 mineros atrapados ahí abajo. Les dijo hoy va a tardar de 6 a 11 meses.
10: Así, es, así es ¿cómo fue, ¿cómo cree usted que nos cayó de sorpresa? Como un balde de agua fría. De poquito que traíamos de ánimo no lo terminó ella con esa con esa noticia que dio. Toda la gente, todos los familiares, pues imagina, si era a días y ahorita ya nos dijo de 6 a 11 meses. Pues ya que es que que van a hallar. Ya teníamos la esperanza de aunque fuera que estuvieran que estuvieran vivos, ¿verdad? Primeramente Dios, pero ya ahorita pues no no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que se va a decidir, señor López Velda.
1: El 25 de agosto se informó que el rescate de los cuerpos de los mineros podría tardar casi un año, lo que las familias rechazaron, pero pues no tenían opción y así inconforme reclamaron que para esas fechas nada quedaría de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos. Mientras el Gobierno Federal les prometió una indemnización superior a lo convencional, así la frialdad, sí, una una compensación superior a lo convencional, como si supiéramos cuáles son las compensaciones convencionales. Pero así, así son los momentos estelares de la cuatro. Te voy a unos anuncios y después de los anuncios, la presión de Estados Unidos que pidió consultas bajo el Temec. Continuamos.
0: Tenemos historias de tragedias, política, historias de éxito. Esto es Revisión 2022. Días de sueños rotos, corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Dóriga.
1: Seguimos con esta revisión anual con lo más importante que ocurrió en agosto. Sin embargo, tengo que adelantarle algo que pasó, pasaría dos meses después en octubre, porque tendría relación directa con esto que vamos a tratar. El 6 de octubre, sorpresivamente, Tatiana Cloutier anunció su renuncia como secretaria de Economía. En la mañana leyó su carta de renuncia y se fue, de lo que le detallaré cuando revisemos octubre, pero esa renuncia se debió en medio y se dio en medio de las crisis de las consultas iniciadas y solicitadas por Estados Unidos y Canadá ante las políticas de energía eléctrica discriminatorias de México acusaron en el marco del Temec. A principios de agosto el presidente López Obrador envió una carta a la Casa Blanca para dejarle en claro, dijo el presidente Biden, que no permitiría que México fuera tratado como colonia. En este escenario, la todavía entonces agosto secretaria de Economía Tatiana Clutier me explicaba aquí que la primera etapa de este proceso sería precisamente el de las consultas en las que se intentaría resolver las diferencias y que de no lograrse resolver esas diferencias en las consultas, se pasaría al panel, o sea, al tribunal tribunal, instancia, que si pierde México sería acreedor a la imposición de aranceles a nuestras exportaciones por unos 30 mil millones de dólares.
11: Nos pidieron una consulta, la consulta todavía sí. no llega a ese proceso porque todavía pasaría o tendríamos que pasar por una etapa de panel, perder el panel para entrar al tema de aranceles. ¿Qué es lo que están diciendo ellos ahorita? Que tienen la intención de que revisemos a través de una consulta que puede durar hasta 75 días, si avanzamos en acuerdo, caminamos. Y esto tiene que suceder primero en los primeros 30 días, de a partir de la fecha que ponen la reclamación, por ponerlo así, y estamos ahorita fijando fecha con ellos entre el 14 y el 19 del mes de agosto, para que estemos dentro sí. de los 30 días, nosotros queremos, y eso es parte de lo que le hemos pedido a Estados Unidos, dado que uno y otro fue como tercer interesado, que podamos sentarnos en las partes todos juntos al mismo tiempo para facilitar el avance de la propia consulta. Entonces, no tardaremos en tener fecha para decir del 14 al 19 qué día es cuando nos vamos a sentar, que ellos vendrán aquí al país para empezar con la consulta.
1: Bueno, usted pues está encima. Qué bueno que han reaccionado rápido porque hoy es eh, domingo, es siete, Sería a partir de la semana que viene ¿no? la siguiente, ¿no?
11: Así es, que es lo que vamos haciendo nosotros en el tiempo. En el tiempo lo que vas es juntando información a partir de lo que este ellos ponen en la mesa para ir este teniendo pues alguna algunos ingredientes de lo que ya estuvo puesto por ellos en, en un arranque. este Como decir, estas son lo, las cosas que me están doliendo y tú te acercas con información y luego aquí ya detallas este, para ver qué podemos ir resolviendo, ¿no? si ese fue el caso. Bien.
1: En esta etapa de consultas, que son cuántos días? Hasta 75 días en caso de Hasta, que no avancemos.
11: Sí. Si nosotros Bien. logramos empezar a encontrar acuerdos, lo que sucede sí. es que podemos extender de forma mutua el tiempo de la consulta. Si no, ellos si ellos no ven los interesados que hay un avance, para el 3 de octubre más o menos ellos tendrían el derecho de iniciar un proceso que se llama este ya el tema contencioso que son los el panel famoso y entonces tendríamos hasta seis siete meses para que se resuelva a través de un mecanismo contencioso.
1: Y luego en caso de que ese panel llegue a llegar así llegar, entonces diciendo que va a llegar llegar a una sí, resolución sí, sí. adversa a México habría algún recurso o ya no.
11: No, es una, es una, es una eh, decisión definitiva y qué sucede ante el castigo, por llamarlo así. Que de hecho ahorita nosotros tenemos un, un panel con Estados Unidos, Canadá y México tienen un panel que de hecho estuvimos el miércoles para ser exactos en nuestra audiencia en Estados Unidos, en Washington, con el tema de las reglas de origen. Ya está por terminar el nuestro, Digo, cuando digo por terminar, por recibir la resolución final. ¿Qué pasa si alguien pierde un panel? Si alguien pierde un panel, tú ves de qué tamaño es tu daño, o presumes tu daño, y entonces te compensas. Y es ahí donde entra el asunto de los
1: aranceles. Sí, que es la sanción. Ahora, Así es. Eh, Tatiana, el presidente ha insistido mucho, incluso le mandó una carta a Biden, que no sé si te la haya... Participado? No, es una
11: carta entre ellos y no tengo acceso a la carta. Ah.
1: No, no digo, a lo mejor te lo había participado, dado a conocer. ¿Por qué? Pues por las negociaciones. El presidente ha dicho, Tatiana, y tú lo sabes, que, me, que esto es un asunto de soberanía, que México no va a ceder. Ni es en la soberanía, cosas... ni en la independencia. A ver, dime. Ajá. Es que, Yo lo veo de,
11: de dos maneras y tenemos que tener muy claro. El presidente está muy, muy, muy determinado y muy claro en lo que dice, que le toca defender, que es la soberanía de México. Y este, parte de lo que vemos aquí nos reclaman, por decir, en tres rubros. Y en los rubros que nos sí. reclaman hay temas que hay manera de resolver donde no cede la, 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 la soberanía, porque no es un asunto de soberanía, es un asunto en donde le podrías estar dando, porque eso es lo que se queja Estados Unidos por decir, podrías estarle dando preferencia a una empresa del Estado y lo que piden es una igualdad de circunstancias. Hay momentos o hay algunas cosas de las que ponen en la mesa que se podrían resolver sin perder soberanía, porque es una cuestión de tiempos. Hay una norma, por ejemplo, muy simple, en donde, y simple digo en términos de... de donde la norma dice que tienes tanto tiempo para que Pemex resuelto, resuelva un problema de producción de un contaminante, no un contaminante, un azufre, perdón. Y entonces te dice aquí, este, ¿por qué Pemex tiene tanto tiempo y las demás empresas no? Igual hay tiempo a todas. Yo no veo que aquí ni perdamos soberanía por esperar ese tiempo a todas o reduzcamos el tiempo a Pemex, que estas son cosas que negociarías y que se pueden hacer y no estamos perdiendo soberanía. Ese tipo de cosas creo que aquí este, pueden resolverse y en ningún momento cambiar o este, eh, perjudicar el interés máximo de nuestra nación, en donde el presidente ha dicho muy claramente que la soberanía no se dejaría de lado si no es el tema principal que hay que tener en la mesa.
1: Pero Tatiana Cloutier ya no estaría para conocer el desenlace de esas consultas, por lo menos no como secretaria de Economía. Del Temec pasamos a la inflación, esa que nos vacía los bolsillos, que nos vacía las mesas, que dispara, usted lo sabe señora, el ticket, todas las cuentas del supermercado, de los mercados. Inflación, que en este mes de agosto estaba anualizada en 8.75% anual. Ante eso, el jueves 11 de agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México aumentó tres cuartos de punto sus tasas de interés para llevarla a un nivel, en agosto, de 8.5%. Al día siguiente, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, me decía en este aquí, en este espacio que se había aprobado estos tres cuartos de punto de incremento en la tasa de interés para hacer frente al vertiginoso aumento de precios y que confiaba en un deceso de la inflación después del tercer trimestre de este año. Este aumento en la tasa de interés de tres cuartos de punto lleva la tasa por 8,5%. ¿Desde cuándo no había una tasa de
12: 8,5%? Bueno, este, desde 2008, que es cuando ya tenemos la, la política actual de fijar un objetivo para la tasa de... Fondeo interbancario um, a, de un día al otro, este, esta es la tasa más elevada. En otras épocas, obviamente, tuvimos tasas mucho más elevadas, pero estamos hablando de otra época que afortunadamente no queremos vivir. Este, no es comparable. No. 87, 88, no, yo no. Exactamente, hay que recordar que pues, llegamos a tener inflaciones de tres dígitos en, en la década de los ochentas. Sí. Obviamente teníamos sí. tasas interbancarios mucho más elevadas que la que tenemos ahora.
1: 156% anual te daban de tasa de interés en los bancos, ¿no?
12: Te llegaban a dar. Así es, así es.
1: Ahora, bien. Eh, eh, yo quiero abundar en algo que apuntas hoy derivado de la, de la Junta de Gobierno, en donde, pues, el balance de riesgo respecto a la trayectoria prevista para la inflación continúa con un considerable sesgo al la alza. Pues me parece el punto central,
12: Jonathan. Totalmente. Este, eh, si, si vamos hacia atrás, los últimos <coughs> ni siquiera dos, tres años ya desde que está la pandemia sino un poquito más atrás todavía hemos estado enfrentando a un, a un cúmulo impresionante de choques tanto de más de oferta pero también de demanda que pues obviamente pues son choques, choques no anticipados y que nos han llevado a, a no poder predecir la inflación en una forma adecuada hemos estado fallando no nada más Banco de México no nada más eh, los analistas y las instituciones financieras en México sino a, a nivel mundial. Todos hemos fallado y no hemos podido anticipar correctamente porque ha sido tan complejo, ha sido tan, tan, ahora sí que brutal la cantidad de choques que hemos tenido, pues que no hemos acertado. Y si vemos hacia el futuro y hacemos un balance de riesgos, porque hay riesgos que pudieran hacer que la inflación sea más alta, pero hay riesgos a la baja. Hay cuestiones que cosas que se pueden materializar, que donde la inflación baje más rápido de lo que estamos pensando. Pero en ese balance hay un sesgo considerable de factores que pudieran incidir a tener más inflación de lo que estamos proyectando. Después
1: de los anuncios, después de los anuncios, el infierno que nos azota diario, el estallido de la violencia, el fracaso de los abrazos y aquellos días de narcoterror en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez, Baja California que desde Palacio se intentaron minimizar.
0: Continuamos. Violencia y muerte. La tragedia de los mineros y los migrantes. Esto y más. López Dóriga República. en guerra, el adiós a la reina Isabel II una serie especial de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula No puede faltar la
1: radiografía violenta del país México está en llamas por la fallida estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. La noche del 2 de agosto el periodista Ernesto Méndez el director del diario Tu Voz fue asesinado en Guanajuato con él en agosto sumaban 13 reporteros asesinados
13: eh, Joaquín, un gusto saludarte. Buenas tardes. Efectivamente, el periodista número 13 asesinado a nivel nacional y el segundo periodista asesinado en el estado de Guanajuato en los últimos dos años. Hace un par de años asesinaron a un periodista en Salamanca eh, cumpliendo con sus labores. Te platico que el día de ayer, como hacías mención, un comando armado pues irrumpió en este bar en el municipio de San Luis de la Paz. El municipio de San Luis de la Paz es un pequeño municipio que está ubicado eh, a un costado de la autopista entre Querétaro y San Luis Potosí. Ahí entró este grupo armado asesinándose. Hablaba primero de cuatro personas, después el gobernador ahorita acaba de mencionar que son tres personas las que perdieron la vida. Entre ellos, este, eh, pues ya ex director del periódico Tu Voz, también ex colaborador de un eh, periódico conocido aquí en, en el estado de Guanajuato, el periódico Correo. Y bueno, los hechos se suscitaron un poco después de las once de la noche en este bar de la avenida Ferrocarril en la colonia Cerro Prieto. Este grupo de personas armadas ingresan, disparan en contra de los ahí presentes. Eh, además de los fallecidos, hay dos personas que están lesionados, quienes fueron trasladados... Eh, directamente al nosocomio para recibir la atención médica. Eh, aparentemente el comunicador celebraba con su familia y amigos por haber obtenido la concesión de un evento, la Feria del Noroeste, cuando fue atacado. El periodista eh, había manifestado, de hecho en, en algunos momentos, días anteriores que, y meses anteriores, que había sido amenazado en distintas ocasiones, pero nunca obtuvo protección por parte del gobierno. Eh, como ya comentaba, la organización artículo 19 solicitó que el caso sea traído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión eh, y consideren su labor informativa como móvil del crimen. Eh, también el organismo confirmó que el bar es propiedad de la familia del periodista caído y como te comparto, bueno, pues eh, ya es el segundo periodista asesinado en dos años aquí en el estado de Guanajuato. Sobra decir que, eh, como hacías mención, que el gobernador pues ya condenó los hechos.
1: Y luego, luego vendría esa escalada de violencia, narcoviolencia y terror, por más que desde su palacio se molestaban por haber calificado eso de terror. Y crean terror. La tarde-noche del 9 de agosto en Jalisco estalló la zona metropolitana. Pasó a ser zona de guerra con bloqueos, quema de vehículos, negocios incendiados tras un enfrentamiento entre el crimen organizado y el ejército. El saldo, cinco detenidos y un delincuente muerto. Mi compañero Iram Espinosa tenía el reporte puntual de estos hechos violentos.
14: Es correcto, como trabajo aquí, muy buenas tardes. En efecto, fueron seis los vehículos y una tienda de conveniencia los que se, los que resultaron incendiados en el municipio de Zapopan, para ser muy específico. La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó de estos sitios. Fue alrededor de las 7 de la tarde, con 30 minutos de ayer. Cuando se reportó el primer evento ocurrido en la colonia Mesa Colorada Poniente, fue incendiado ahí un camión de transporte público y un vehículo particular. Los ocupantes fueron obligados a descender por personas armadas que amenazaban con dispararles. Momentos después, poco antes de las ocho de la noche y casi de forma simultánea, se registró la quema de dos camiones en el transporte público, pues en dos puntos distintos de la colonia Bosques del Centinela, también en Zapopan. Y una hora después se hablaba de, o se confirmaba, justo que una camioneta tipo sub de esta fueron obligados a bajar los ocupantes para después con ella misma obstruir la vía en la colonia San José del Bajío. Eran cuatro sitios en particular donde se habían registrado los eventos y pues pareciera que todo estaba controlado. Sin embargo, fue poco antes de la medianoche cuando también la comisaría municipal de Zapopan informaba que un camión repartidor de una empresa refresquera había sido incendiado Momentos después se reportó que personas armadas ingresaron a una tienda de autoservicio donde para pues a los empleados también prendieron fuego al interior de este establecimiento. El total de eventos se registraron en el área metropolitana de Guadalajara, de esto que te comento, en el municipio de Zapopan y en ninguno se reportaron personas lesionadas. Ya hoy por la mañana se precisaba justo lo que decía el presidente López Obrador, es que fue por esta reunión que... Se cree porque no ha habido precisión también por parte oficial, digamos, de la reunión que se había registrado en el municipio de Extahuacán del Río y ahí mismo el enfrentamiento del que tenemos conocimiento se derivó la detención de cinco personas y también se abatió a un presunto delincuente en el mismo enfrentamiento. En este parte, en este municipio del interior de Jalisco, Extrahuacán del Río, se informa que además también se registró la quema de vehículos con la misma intención, básicamente, no eh, permitir, o mejor dicho, obstruir las vías para que no llegara apoyo de fuerzas armadas a este enfrentamiento y, a su vez, pues una reacción. Hoy mencionaba el presidente López Obrador que esto era una protesta por parte de los delincuentes por las detenciones. Se habla de que es un eh, alto, eh, digamos, eh, mando del de cártel que opera en esta zona, Joaquín.
1: A todo esto, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informaba que toda esa violencia que había empezado en Jalisco y se había trasladado a Guanajuato la había detonado una reunión entre dos jefes del cártel Jalisco Nueva Generación que fue descubierta por el ejército. Esos jefes se escaparon. Este asedio permanente del crimen organizado se extendió al día siguiente a varios municipios de Baja California. Tijuana fue el más afectado, en la... Baja... el recuerdo, Baja California es el segundo lugar el número de homicidios los en México. Tijuana decía el más afectado con el narcobloqueo y quema de vehículos. A este invierno vino lo que dijo la alcaldesa por Moreno en Tijuana, Monserrat Caballero, que pidió a los delincuentes pues cobrar facturas solo a quienes no les pagaron, no a las familias. Así lo dijo de ese tamaño.
15: El día de hoy también les decimos al crimen organizado,
16: a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a, permane se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.
1: Luego de escuchar esto busqué a la alcaldesa de Tijuana y me dijo que en ningún momento tuvo la intención de normalizar la criminalidad que más bien se trató de una expresión bronca de las que se usan en el norte del país. Eh, ya, ¿Ya ya, oyó usted el mensaje que dijo y lo sigue manteniendo? Esto de que, pues, como normalizar el derecho de pago.
16: Definitivamente, no, no sé, creo que hubo polarizó las opiniones. Para los tijuanenses, y como yo vivo en el norte, las, nuestras expresiones son un poquito más broncas. Entonces, gracias por permitirme aclarar lo siguiente, no retractarme, aclararlo, en razón de Bien. que no normalizamos la criminalidad. Ese día, en el contexto de Tijuana, el crimen organizado envió un mensaje a través de redes sociales donde les despedía a los ciudadanos tijuanenses no salir, un toque de queda. Salía a desmentir el toque de queda porque ningún crimen, ningún criminal... Nos va a ordenar lo que tenemos que hacer. Y hablaba del cobro de facturas en razón a lo expresado en Tijuana por estas por estas células criminales, donde ellos dicen están en pugna por deudas, no sé qué deudas exactamente, con otros grupos criminales y también hay que decirlo, hay que decirlo como es, por algunos servidores públicos que no sé ni se ha comprobado en qué se comprometieron, pero yo me limitaba, claro que mis de declaraciones fueron polarizadas, a decir que no vamos a permitir se toquen a los ciudadanos tijuanenses. Y de qué manera funcionó o no, la ciudadanía es la que tiene la última palabra, tuvimos saldo blanco en razón de homicidios dolosos relacionados con estos hechos. En otras partes del país se dieron lamentables decesos de ciudadanos honestos y aquí no lo vamos a permitir.
1: Ahora, eh, Monserrat, eh, Presidenta Municipal de Tijuana. Eh, dígame, nada más eh, para traducir, sí, para que acabemos de entender bien. Lo que usted está diciendo, o lo que usted dijo, es que eh, los criminales, los integrantes del crimen organizado, le cobren a quienes y a quienes no el derecho de piso.
16: Definitivamente no tienen la posibilidad de cobrar, fue, fue una cuestión de, de cómo como hablamos aquí en el norte. Me refiero a que digan que quieren. Digan que quieren porque nadie sale a quemar y tratar de coaccionar al gobierno de esa manera sin dar un mensaje. Y el mensaje no ha sido claro y necesitamos ese mensaje para que Federación, Estado y Municipio nos pongamos a trabajar más de lo que estamos haciendo. Porque realmente nadie ha salido a decir esta boca es mía, el que nada te ve nada teme y hay que poner claro que la situación es seria en todo el país y hay que tomar al toro por los cuernos en materia de seguridad.
1: O sea, lo que usted quiere, señora alcaldesa de Tijuana, ¿es que el crimen organizado fije una posición?
16: No, definitivamente nosotros no escuchamos a los criminales. Nosotros queremos que estén atentos a que mi eh, investidura mi, mi es proteger a los ciudadanos, y si no voy a permitir toquen a los ciudadanos y que estamos en coordinación con el ejército nacional y el estado, ¿cuál es el mensaje? voy a proteger a los ciudadanos tijuanenses, a esos que perdieron su, su patrimonio con los 12 vehículos y por ningún motivo vamos a pactar con el crimen organizado yo voy
1: en los anuncios y de regreso le hablaré del polémico plan de estudios para educación básica del plan de estudios
0: de la 4T la revolución
1: de las conciencias
0: lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga. más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
1: El 15 de agosto, el presidente López Obrador designó a Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación en sustitución de Delfina Gómez, que renunciaba para irse de precandidata por Morena en su segundo intento por llegar al gobierno del Estado de México. Leticia Ramírez venía desempeñándose como directora general de atención ciudadana de la presidencia. Así fue el anuncio.
8: No solo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti eh, tiene como profesión ser maestra. Dio clases, 12 años, igual que la maestra de fin, ella más tiempo, pero eh, maestras de... Aula durante mucho tiempo. Eh, además de eso, nos conocemos desde. El, 1994,
16: hace 28 años.
8: Hace 28 años. Este. Leti eh, fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal
1: un día después Delfina Gómez pues que todavía era secretaria de educación pública presentó un nuevo plan de estudios para educación básica, criticado por expertos y padres de familia por fomentar una ideología al fin al gobierno de Manuel López Obrador y su cuarta transformación y su revolución de las conciencias. En esto consistía este plan de estudios. Sobre las críticas que recibió este nuevo plan por este presunto adoctrinamiento de la 4T, el investigador emérito de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, que participó en su elaboración, me dijo que lo que se ha dicho lo no, que pues se estaba diciendo era una interpretación inadecuada del concepto de ideología y descartaba
17: la desaparición de materias. Yo quisiera dar un ejemplo. Cuando un cirujano está eh, empezando este, en el quirófano una cirugía, no regresa a un manual a ver qué le dice este, las técnicas de incisión que hay son estas. No regresa a eso. El cirujano tiene un caso concreto en donde tiene que utilizar su formación, su experiencia profesional, sus habilidades profesionales para enfrentar ese problema que tiene inédito en ese momento. Los maestros siempre experimentamos situaciones inéditas cuando estamos con nuestro grupo de estudiantes. Lo que se está pidiendo aquí es reconocer que el maestro en el consejo técnico escolar como colectivo docente van a tomar decisiones. Y van a tomar decisiones sobre la forma de elegir algunos problemas y también van a tomar decisiones sobre el, la amplitud que le quieren dar a estos problemas. A eso le estamos llamando proyectos de trabajo escolar y ya está en la literatura desde los años 30 del siglo pasado y las reformas recientes de la, desde la reforma de 2009 ya está en el ambiente pedagógico mexicano o le estamos llamando también enseñanza globalizada, que es otro de los temas didácticos que nuestros maestros saben trabajar.
1: A ver, yo hasta donde recuerdo, doctor yes Barriga, todos los maestros que he tenido tomaban decisiones. Es más, en muchos casos, eh, decisiones que iban en contra del libro de texto, porque estaban en desacuerdo con un aspecto del libro de texto y es cuando empezaba la discusión
17: toman decisiones permanentemente por supuesto, lo que pasa es que hasta este momento en los proyectos de reforma curricular no se había reconocido este, explícitamente este profesionalismo del docente este profesionalismo en donde estamos hablando de que el docente en su formación posee distintos saberes saberes profesionales saberes disciplinarios, saberes pedagógicos y saberes que provienen de su experiencia. Y en es, es este conjunto de saberes lo, en lo que estamos impulsando a que el docente primero se reconozca a sí mismo, porque eh, llevamos muchos años en que el docente, y yo lo veo en este momento, en lo que circula en las redes de los docentes, es que nos tienen que dar formación. Discúlpenos, señores, ustedes recibieron muchos años de formación. Ustedes recibieron una posibilidad de desarrollar habilidades docentes en la escuela normal porque la escuela normal es la única escuela que le, le permite realizar prácticas en aulas reales desde que inician su formación. O sea, lo que estamos pidiendo es que usted recupere esa esa formación, pero claro que atienda a que estamos en condiciones del siglo 21, que estamos en un país que está reconociendo diversidad social diversidad regional, diversidad cultural, que estamos reconociendo también que a través de la docencia se deben formar valores y por eso hay un, hay un campo formativo que se refiere a lo ético y lo humano, pero valores que integren todo su, todo su trabajo y de alguna manera que permitan formar lo que queremos es una ciudadanía. de esto mismo hablé con la directora
1: de la organización México Evalúa, Edna Jaime, que me dijo que en el nuevo plan de estudios de la SEP no se avanzaba la libertad de los mexicanos y advertía que mermaría la capacidad de elegir en niños y jóvenes mexicanos.
18: No solamente yo, hay muchos especialistas que han trabajado para mejorar la educación en este país, pues que están alzando la ceja, que dicen, quiero entender mejor esto. Yo quiero hacer como un primer planteamiento, ¿De dónde está México Valúa en este tema? Eh, tenemos un programa muy importante de educación en la institución. Lo dirige Marco Fernández, alguien que tiene mucha experiencia, que lo ha estudiado mucho. Y, y, y mi planteamiento de entrada es, ¿qué queremos que sea la educación para el mexicano? Yo, Joaquín, un medio para la libertad. O sea, permíteme ponerlo así. Hay filósofos políticos como John Rawls, per perdona que hable de ellos, pero creo que es importante eh, a Marte y a Sen que dicen que la educación es lo que abre las posibilidades para elegir. Dime, Joaquín, si hay algo más importante, piénsalo, o sea, yo lo estoy pensando, para mí o para ti, que poder elegir. ¿Qué es la libertad? La capacidad de decir, pues esta chamba sí... Este camino sí, esta chamba no, este camino no. Eh, esto es lo que decían estos filósofos políticos, que es la autodeterminación. Y yo creo, Joaquín, que el Estado mexicano, la sociedad mexicana, las, este, el binomio, debemos trabajar para que los mexicanos tengan la posibilidad de decir esto sí, esto no. Para decir, no quiero ser parte de una clientela política, quiero ser un individuo, que elige su destino. Y para elegir su destino tiene los instrumentos para hacerlo. Una educa educación que lo dotó de lo básico para poder hacerlo. Entonces, partiendo de esto, pues, te quiero decir que me preocupa el estado de la educación en este país. No es resultado de estos años del gobierno de López Obrador, viene de muchos años atrás, pero me preocupa que se agudice. La desventaja que los mexicanos van a tener para poder decidir que sí y que no que no tengan alternativa creo que nuestro sistema educativo está generando a mexicanos con pocas posibilidades para elegir y en, en la definición de estos filósofos estamos creando mexicanos sin libertad lo pongo así en, en, en un extremo porque creo que ameritas plantearse así eh, no estamos tomando las decisiones correctas, no estamos haciendo la política pública correcta para avanzar el bienestar de los mexicanos y la libertad de los mexicanos, Joaquín
1: Voy a los anuncios y de regreso el vuelco en el caso Ayotzinapa en la presentación de un informe de la Comisión de la Verdad que forma parte del gobierno
0: Tenemos historias de sueños rotos, corrupción y grandes personajes de sueños rotos, corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Doría.
1: Agosto fue un mes lleno de información que revivió la agenda del caso Yotzinapa a casi ocho años de aquellos hechos en igual aquella noche del viernes 26 de septiembre de 2014 y madrugada del sábado 27. Hechos que hasta la fecha no han sido esclarecidos. El jueves 18 de agosto, el presidente López Obrador encabezó un encuentro, otro, con padres de los 43 normalistas. Y después de la reunión, el gobierno federal dio un informe de los hechos de Ayotzinapa por primera vez en este régimen después de cuatro años y admitió públicamente que no había indicio alguno de que los estudiantes desaparecidos estuvieran vivos. Al día siguiente, viernes 19 de agosto, el que había sido procurador general de la República, Jesús Murillo Caram en tiempos de Enrique Peña Nieto y autor de La verdad histórica de Yotzinapa, fue detenido en su casa en la Ciudad de México. Lo acusaban de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso de Yotzinapa. Así fue la detención. Vamos, él se entregó en la banqueta de su casa. El presidente dijo, López Obrador dijo, que Murillo Caram se había inculpado él solo al declararse como responsable directo de lo que pasó la noche de Iguala. Esto dijo López Obrador.
19: Al señalar que el propio Jesús Murillo Karam se inculpa en la construcción de la llamada verdad histórica del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un fragmento en video del informe presentado por el fiscal Alejandro Gertz Manero a los padres de los jóvenes. Cuestionado respecto a la detención del ex procurador, el ejecutivo pidió no perder de vista que son dos partes, lo que tiene que ver con la desaparición y lo que llamó el lamentable sacrificio de los estudiantes, quienes participaron y los horrores que cometieron y el otro aspecto, la actuación de las autoridades que de una u otra forma se pusieron de acuerdo, dijo para ofrecer una versión que no corresponde a lo que sucedió
8: de una u otra forma se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos que ya es lo que se conoce como la fabricación de la llamada verdad histórica lo de Ayotzinapa y de lo del señor Murillo Karan, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. No tengo nada personal contra el señor Murillo Karan, nada.
19: Pero si en las indagatorias son señalados, serán los jueces los que determinen la sanción correspondiente. Y a continuación presentó el video del informe del fiscal Gersmanero a los padres de los 43. En este acusa a Jesús Murillo Caram y a Tomás Herón de haber cometido una serie de abusos para eludir las responsabilidades de autoridades federales, adjudicando la brutalidad solo a policías locales.
8: Se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente, estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas, que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso, era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido. Para lograr lo anterior, los que, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones
19: Cuestionado sobre si el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, debe renunciar luego de que fue mencionado como parte de quienes fabricaron la verdad histórica, el presidente opinó que no, porque muchos van a ser mencionados, pero hay que esperar el resultado de las investigaciones. Aclaró que en la lista de los funcionarios responsables elaborada por la Comisión de la Verdad, no se encuentra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ni el expresidente Peña Nieto.
8: No podemos adelantar ningún juicio.
1: Esto tiene que resolverlo el juez y adelante. Luego de la audiencia inicial de Murillo Caram, la Fiscalía General de la República señaló que el exprocurador había celebrado presuntas reuniones con mandos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal en Iguala para fraguar la llamada verdad histórica. Entre ellos había citado al actual secretario de Seguridad Ciudadana, quien no estuvo. ¿Por qué? Porque estaba fuera de Guerrero, estaba fuera de Guerrero durante toda aquella temporada, aquellos hechos. García Harfush obviamente se deslindó de estos señalamientos y agregó, ojalá quienes llevan las investigaciones detenga a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Además, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó rotundamente a García Harfush, a quien calificó como un hombre íntegro. Y mientras uno entregaba otra salida. Horas después de la detención de Murillo Caram ese viernes 19 de agosto, salía de la cárcel Rosario Robles por la noche, quien fuera una de sus compañeras del gabinete presidencial de Peña Nieto. Antes de la medianoche, Rosario salía del penal de Santa Marta, Catitla, luego de tres años presa al haberse modificado la prisión preventiva justificada en su contra. ¿Por quién? Pues por la misma Fiscalía General de la República. Después de los anuncios, la voz inteligente de la izquierda en México. Va a ver de quién se trata.
0: Violencia y muerte. La tragedia de los mineros y los migrantes. En El mismo mes de
1: agosto, que es el que estamos revisando, entrevisté al ingeniero Guillermo Cárdenas, un hombre sereno, una figura clave en la defensa de la democracia, de la democracia mexicana en sí, en México, un líder nato de la izquierda. Cuauhtémoc Cárdenas desmintió aquí los rumores sobre la creación de un partido político y hablamos de la situación que vive el país, de la violencia que crece, de la economía que no crece. Y lanzó el ingeniero Cárdenas un llamado a los aspirantes presidenciales para que digan qué buscan, que no han dicho, y qué proponen para el país, que no han dicho. Es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ya vio que, ya le digo a usted, ¿no? Que anda formando un nuevo partido.
20: No, pues ni. Ni que estuviera yo. <risa> no, Joaquín, nada de eso. No sé a quién se, o por qué se les ocurrió. Vi la, esa noticia en una agencia de Michoacán y pues eh, más vale a tiempo decir dónde está uno y, y lo que uno está pensando.
1: ¿Qué está, ¿Qué está pensando el ingeniero Cárdenas? Dígame.
20: Bueno, en, en eh, seguir eh, fuera de cualquier partido político es, es una decisión que ya... Ya tomé hace algunos sí. años y desde luego no, ni, eh, eh, no no involucrarme con ningún partido desde ningún punto de vista. Digo, puedo hablar con mucha gente, puedo eh, comenzar comentar lo que la gente quiera que comente, pero nada, nada de involucrarme, menos auspiciar un partido
1: político. Ingeniero... Eh... ¿Cómo está viendo usted el gobierno de la 4T del presidente López Obrador? ¿Cómo Mira, lo está estoy viendo? viendo
20: la, la, estoy viendo la situación del país con preocupación, Joaquín. Eh, más allá del gobierno. Entonces veo una violencia que crece, veo una economía que no crece. Eh, en fin, eh, veo pues eh, mucho deterioro en los servicios públicos y ojalá se tomaran medidas para corregir esas situaciones. Me parece que esto es lo, lo importante en este caso.
1: Ahora, eh, ¿cómo está viendo, por ejemplo, el tema de la violencia, que la respuesta es que es propaganda y que se está magnificando? ¿Usted cree que se está magnificando la propaganda? pero digo, el caso de sí, su estado no, es emblemático, ¿no?
20: No sé si se está magnificando, pero lo que estamos viendo son muchos casos donde pues, explota la violencia, donde eh, hay eh, pues, eh, asesinatos, hay enfrentamientos hay muchos muchos tiros muchos balazos y pues esto no es eh, no es lo que uno quisiera que estuviera sucediendo en el país
1: eh, desde el punto de vista de la economía cómo lo está viendo hablando del país pues estoy el tema del de la inflación crece muy,
20: muy lentamente la economía crece muy lentamente y este pues debieran adoptarse lo que los economistas llaman medidas contracíclicas y pensar seriamente en una reforma fiscal como se está haciendo en otros países. En Colombia, por ejemplo, que acaba de tomar posesión el nuevo gobierno, pues lo primero que han hecho es decir, va una, una reforma fiscal y me parece que esto es fundamental aquí en México para que haya capacidad de inversión, para que la inversión pueda eh, acelerar la economía.
1: En el punto de vista de en el problema que se ha suscitado en el TPEC, donde Canadá, que luego se olvida, Canadá y Estados Unidos están denunciando que México ha cometido violaciones y está llevándolo a una mesa para de ahí, si no hay un entendimiento, llevarlo a un panel que de no aclararse impondría eh, aranceles a nuestro país. ¿Cómo ve usted el manejo de lo del TEMEC y la información que está surgiendo?
20: Sí, yo, es, yo espero que el diálogo entre, lo, entre los países de México con... Canadá y Estados Unidos pueda pueda realmente resolverse, que a través del diálogo se resuelvan y que no se lleguen a adoptar medidas que signifiquen un castigo eh, para nuestra economía. Yo espero que esto se resuelva favorablemente.
1: En otros temas, el especialista en telecomunicaciones, Javier Tejado, nos dio luces sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Me dijo que la Corte la había invalidado, pero no por el contenido del decreto, sino por fallas en el proceso legislativo, ¿sí? Pero alertó de algo grave, tejado alertó de algo muy grave que viene, dijo, para golpear la libertad de expresión.
21: Sí, hay, hay una intención de, de varias personas vinculados al gobierno, ya sea a través de medios públicos o a través de la fracción de Morena, donde básicamente quieren tres cosas. Uno que los defensores de audiencia de cada estación de radio y televisión, que hoy son nombrados por cada estación, quien ellos quieran gente adorable, no. Hoy quieren que te los nombre el Estado. Segundo, quieren también poder suspender en automático los noticios de radio y televisión por violaciones a las audiencias. Tercero, quieren que los códigos de ética, que un código de ética por definición uno se lo, se lo autoda, quieren que los códigos de ética lo dé el Estado. Y si incumples cualquiera de estas tres excepciones, Multas carísimas Y además, como tú bien dices, tienes que diferenciar en todo momento entre la información y la opinión. ¿Y si te equivocas una sola vez? Multas. Es un es un esquema que está ideado para complicar eh, la libertad informativa en la radio y la televisión mexicana y no sé de esto en ninguna parte del mundo.
1: Pues más que para complicarla, para acabar con ella,
21: Javier. Pues sí, para complicarla, Joaquín, porque además dijeras, pues es la única opción que tienen las audiencias mexicanas, pues las audiencias mexicanas ya tienen la televisión restringida, la radio satelital, radio internet, o sea, hay muchísimas formas. Y la verdad, con toda esa, digamos, eh, burocracia que quieren hacer para llevar a cabo noticieros, pues la audiencia mexicana va a migrar a los noticieros que se producen en otros países y se escuchan en México.
1: Claro, era lo que te iba a decir, la salida es ir a transmitir desde otro país y con el mismo alcance que tienes en México, pero sin las limitaciones a la libertad de expresión que quiere imponer el gobierno.
21: Sí, es, eh, eh, si, si se elegía el tema, digamos, de manera descuidada, pues lo que va a acabar pasando es que tú vas a transmitir por Internet o vas a transmitir de otra parte del mundo este, y esa regulación no te aplica si, si transmites en Internet, le aplica aquí a las concesionarias pero no si transmites por Internet, ¿no? Entonces es parte de este, eh, digamos, esquema trasnochado que quieren regular algo que ya la, la realidad, la tecnología ha superado. Bien.
1: Entonces, ¿qué nos queda, Javier?
21: Nada. Pues mira, yo, yo yo, creo que hay que celebrar que la Corte no entró en la trampa de querer este, regresar una ley que era censura. Creo que hay que celebrar eso por parte de los ministros de la Corte. Creo que sí es de preocuparse las intentonas que hay de algunos eh, vinculados al gobierno o a Morena de eh, tratar de censurar a la, a la radio de la televisión, porque en lugar de ellos cuidar las audiencias, por ejemplo, están todos los medios públicos o la mayoría sancionados por violaciones en materia electoral al presentar mucha información como pro, ya sancionados como propaganda, particularmente las mañaneras en épocas electorales, pues en lugar de cuidar lo que hacen los programas, quieren interferir en los programas del resto de la radio de la televisión, uh -huh. de la radio de la televisión privada, ¿no? Entonces, este, que creo, que, creo que vendrán meses de éxar de, de con un interés para preservar la libertad de expresión en México.
1: Estoy viendo un comunicado que está saliendo ahora de, de la Corte. de lo, lo Dice, nota en relación con los efectos de la acción de inconstitucionalidad de lo de ayer, ¿sí? Y voy al último párrafo, dice, en ese sentido, Javier, para que nos traduzcas, la decisión de la Corte no tuvo como efecto la reviviscencia de la legislación anterior, por lo cual el vacío normativo deberá ser colmado por el Congreso de la Unión a través de la emisión de nuevas disposiciones en la materia. ¿Qué es lo que estás diciendo? Ahí viene la ofensiva de la 4T para limitar la libertad de expresión.
21: Yo no conocía el comunicado que acabas de leer, qué bueno que la Corte lo aclara, porque ayer hubo alguna confusión en algunos este medios, pero lo que te está diciendo de la Corte es, no entramos al fondo, no se regresa a la ley anterior, que era una ley, digamos, muy represiva, muy censora contra los medios, y, y, y la Corte no le está ordenando a nadie del Congreso sacar algo en los celos de lo que había antes. Ya hacerlo decisión soberana gana y autónoma del Congreso que quiera hacer, pero no le puede echar la culpa a la Corte. La Corte está diciendo, legislen, pero no está diciendo regresen lo que había antes, que era algo francamente eh, censor. E imposible de aplicar también en la práctica.
1: Mira, leo otro párrafo aquí, sí, del segundo. Dice: Vamos a ver. En el caso derivado de la existencia de violaciones graves en el procedimiento legislativo, que es lo que ocurrió, ¿no? Solo se declaró la invalidez del decreto impugnado, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron varias disposiciones de esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin ordenar. Vuelve a usar este esta palabra sin ordenar la reviviscencia del texto anterior de este ordenamiento, pues no era dable que esta Corte, aun ante el vacío normativo generado con la invalidez, decretara este efecto, al advertirse claramente la intención del legislador federal de abandonar el modelo previo y no corresponde a este tribunal sustituirse en esa voluntad. Lo que quiere decir es que, me lo vas a tener que traducir Javier, por favor, sí, porque es que. que, no pueden, que. Re, oye, no pueden redactar una nota. Una nota informativa no la pueden redactar en castellano,
21: carajo. Lo que está diciendo la Corte es que no regresa la ley del 2013. Esta ley creo que es muy censora y una ley que varios trataron de revivir. Lo que está diciendo la, la Suprema Corte, eso que estuvo mal y que el Congreso decidió cambiar, no regresa. Se cae la que estaba ahorita, no regresa la de antes y habrá que estar atento a ver qué redacta el Congreso pero la ley censora, la vieja ley censora, no regresa. Habrá que ver ah, qué es bien. lo que ahora el Congreso aprueba, pero la ley censora no regresa.
1: Pues hay dictales, Javier, ¿no?, a, a los ministros de la Corte cuando tengan que hacer un comunicado, caracho. Es
21: que Están en términos muy jurídicos aquí, muy jurídicos, no, pero, decir, pero digamos, yo creo oye, que es bueno lo que, lo que han apuntado.
1: Y estamos hablando de comunicación. Pero, en fin, mientras tanto que hay un vacío...
21: Mientras tanto, en, en lo que nos, el, el, la sesión de ayer se, se notifica, pues ahorita sí hay lo que se llama un vacío legislativo. El tema de derecho a de las audiencias no está, no está regulado en estos momentos.
1: Yo voy a unos anuncios y regreso. Esta red de corrupción que provocó el boom inmobiliario en la Avenida Juárez. Continuamos.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga. más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
1: Desde hace más o menos 12 años, en la alcaldía Benito Juárez, antes de legación, operaba una red de corrupción entre servidores públicos y constructores inmobiliarias, desarrolladores, llamado el cártel inmobiliario. Lo encabezaba Luis Vizcaíno, que está detenido. Inicia René Arilges Vázquez, quien seguía prófugo. Ambos. Ex servidores, exservidores, funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, que se enriquecieron luego de autorizar construcciones ilegalmente. Laura Cardos.
9: El cártel inmobiliario en Benito Juárez ha dejado ganancias de hasta 240 millones de pesos mensuales a sus integrantes. De 2009 a la fecha, un solo empresario ha denunciado que funcionarios de esa alcaldía le exigieron 80 millones de pesos para autorizar la construcción de un edificio entre 8 y 10 niveles. Ese mismo constructor refirió que había un funcionario que desde marzo de 2021 a la fecha había impulsado 15 proyectos inmobiliarios bajo ese esquema de cobro. Este es parte del diagnóstico que tiene Carlos Cervantes, diputado local de Morena y quien dice que insistirán en que se conforme una comisión especial para investigar el cártel inmobiliario en el Congreso Capitalino.
6: El, el constructor, el empresario constructor que ha denunciado esto Señala que a él se le pidieron 80 millones de pesos por la actual administración que encabeza el alcalde de Santiago Tabuada para poderle autorizar una construcción. Se habla incluso los propios concejales, algunos concejales de ahí de la alcaldía han señalado que esta situación ha sido denunciada en la Narvarte, en la del Valle, en colonias que tienen pues una plusvalía bastante alta
9: esas estimaciones, dice, las dieron a conocer vecinos afectados por el crecimiento irregular de desarrollos inmobiliarios y quienes revelan que este llamado cártel diversificó su actividad a otros giros como restaurantes.
6: No solo es el tema de edificios condominales, se habla también ya de una red de negocios desde pizzerías, restaurantes, etcétera, una serie de, de negocios que que fueron creados fueron auspiciados por estos dos personajes que están vinculados ahorita al, al proceso.
9: Destaca que hay un patrón que siguen las empresas beneficiadas por alcaldías y por eso no se descarta que las investigaciones se amplíen a demarcaciones como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
1: Sobre este caso, sí, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el abogado Ulises Lara detalló la manera de operar de este cártel inmobiliario en la Juárez. A ver, está diciendo el PAN que lo que están haciendo es una operación política y no una operación legal, un proceso jurídico de procuración de justicia y luego de impartición. ¿Hay alguna respuesta de la Fiscalía a esto?
22: Eh, lo hemos reiterado y lo volveremos a decir. Todo esto es resultado de una investigación donde estamos presentando <risa> pruebas mediante una investigación que ha reunido los elementos suficientes para hacer las imputaciones. Eh, no es una razón política porque de alguna forma si eso hubiera sido tal vez había sido antes o hubiera sido en otro momento coyuntural, ha sido en el momento que hemos levantado ya todos los indicios, hemos presentado las pruebas, hemos solicitado a juez que nos otorgue las órdenes de aprehensión, ha encontrado elementos suficientes para proceder y hoy mismo como lo ha relatado el compañero reportero el juez ha determinado que se le vincula a proceso por enriquecimiento ilícito por los elementos presentados por el agente del ministerio público y tendremos tres meses para la audiencia complementaria de tal suerte que no tiene ningún viso de orden político sino más bien de demostrar que han ido actuando de forma inadecuada estos servidores públicos que teniendo cargos eh, importantes dentro de una alcaldía, aprovecharon sus encargos para poder eh, generarse dineros eh, de forma, eh, digamos, independiente al ingreso que estaban recibiendo por su trabajo. Y esto es lo que hemos demostrado, no está dentro de sus... Eh, tú lo sabes, tenemos nosotros los servidores públicos que declarar ¿no? de manera permanente su incremento, de dónde vienen nuestros ingresos, y en este caso, esta persona, como el otro que se encuentra también sujeto a proceso, estamos eh, señalándole claramente que hubo un incremento muy por encima de sus ingresos y que además está asociado a bienes inmobiliarios, en donde ellos aprovecharon este encargo para, eh, digamos, hacerse de estos bienes, de estas condiciones, mediante acciones ilegales.
1: Uh, a ver, Ulises... Ulises Lara, estoy hablando con el doctor. Lara es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A ver, no es ninguna novedad, Ulises, que funcionarios de delegaciones que tienen que ver con jurídica y gobernación, con desarrollo, o en obras, son una, han sido un nido de corrupción. Pero desde antes desde que estaban las delegaciones, Ulises. Hay historias terribles de, de, que están relacionadas obviamente con desarrolladores, con constructores. Lo que sí no recuerdo es que se haya llevado ante el, la, la fiscalía, pues, y luego ante un juez a un funcionario que ha hecho estos negocios. sobre todo, en, insisto, en el tema inmobiliario, estamos, yo estoy hablando yo, tú no lo puedes hacer, de Luis Vizcaínos, y luego te pregunto sobre Nicio René Aridjiz Vázquez,
22: ¿sí? ¿sí? Sí, sin duda, sin duda, una... Digamos, eh, forma muy popular, diríamos todos, de señalar es que alguien eh, ve un edificio y dice seguramente hubo corrupción porque les permitieron sí. eh, una edificación por encima. Y, y bueno, un, una parte es decirlo y otra cosa es probarlo, Joaquín. Nosotros eh, estuvimos haciendo una investigación importante porque, como recordarás, a partir de una situación que se presentó en la avenida Coyoacán, en donde sí. hubo eh, una explosión que provocó pues, una serie de daños en el edificio, motivó que se investigara sobre el estado que guardaba en general pues todas la, la, las instalaciones. Y ahí fue donde encontramos que había dos propietarios de quien había autorizado el propio edificio y esto motivó que se fuera llevando a cabo la investigación. Apoyo, eh, apoyo, poco a poco se fue demostrando Sí, perdón.
1: Sí, no, dime, dime, dime.
22: Ah, disculpa. Esto fue generándonos a nosotros la posibilidad de identificar entonces ya no solamente lo que podría ser un rumor, sino ya indicios que nos llevaron a confirmar con pruebas eh, que conducían a demostrar que personas como en su momento este señor que mencionabas, eh, en René N., que es el director de obras, le encontráramos que además tenía inconsistencias, incluso ya había sido sancionado por el órgano interno de control de la propia alcaldía por diferencias en sus ingresos empezamos a observar que también igual contaba con bienes eh, muebles, en este caso vehículos de alta gama cerramos esta revisión de agosto de 2022 con noticias que llegaban del otro lado del mundo
1: la muerte del último líder de aquella unión soviética, Mikhail Gorbachev, la noche del martes 30 de agosto a los 91 años un hombre sin el que no puede entenderse el final del siglo XX y lo que vivimos, ¿sí? No se puede entender sin Gorbachov. Así fue Mijael Gorbachov, Laura Pérez Iñeros.
15: Ha muerto a los 91 años el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, aclamado en Occidente, no valorado del todo en su tierra, y se dio en un momento en que su país, Rusia, libró una guerra con Ucrania. Es gobernada por un dictador, Vladimir Putin, al que el mundo le ha cerrado las puertas al imponer sanciones de tipo diplomático y económico, cuando Gorbachev siempre luchó por la apertura y la paz. Mikhail Gorbachev fue el padre de la perestroika, es decir, de la reconstrucción que brindó a su propio país y de aplicar la política de Glasnost, conocida como como la libertad de expresión. Acabó con la represión hacia disidentes. Uno de sus grandes logros fueron los acuerdos de reducción de armamentos con Estados Unidos, terminar con la Guerra Fría sin violencia. El líder ruso hizo alianzas con las potencias occidentales para eliminar la cortina de hierro que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De ahí vino la caída del muro de Berlín en Alemania. Premio Nobel de la Paz en 1990. Nunca consideró la posibilidad de usar la fuerza para tratar de mantener unida a la Unión Soviética por temor a un caos en una nación nuclear. El país estaba lleno de armas, declaró, y hacerlo lo habría llevado de inmediato a una guerra civil. Mijail Gorbachev es un personaje clave de la segunda mitad del siglo XX, un gran negociador. Realización Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
1: Precisamente hace 18 años, cuando el mundo era otro, entrevista a este gran personaje, Mijail Gorbachev, fue el marzo de 2004 en la Universidad de Anagua. Hablamos de su perestroika, del fin de la Unión Soviética y de la Guerra Fría, de la necesidad de un nuevo orden, entre otros temas. El mundo que hoy ve usted sin la presencia de la Unión Soviética, ¿es el mundo que usted previó
23: cuando empezó su perestroika?
6: No, el, mundo, claro,
23: el mundo, claro, que se ha cambiado muchísimo.
6: Es suficiente decir que eh,
23: prácticamente
6: 80 países,
23: países ya no tienen regímenes totalitarios.
1: ¿Me quieres contar algo de lo que fueron aquellas horas negras, las últimas horas, aquellos momentos previos al fin de su gestión? Nos dimos cuenta que el modelo eh,
23: comunista que estaba en base al partido comunista en el durante el periodo pacífico, eh, en los tiempos cuando había muchos avances y modificaciones en tecnologías, y, en 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 общем, no tenía la posibilidad la de buxelana. llevar al país, país adelante. Вызывало, Entonces el país uh, empezó a quedarse a estancado, a estancado y la gente lo sentía y, y, y se preocupaba por el futuro de sus hijos y nietos. Entonces no, toda no, esta, no, esta preocupación uh, creció pre y nació dentro del país. No puedo decir, decir que alguien de afuera no se puso esta opinión. Por eso estoy de acuerdo, de acuerdo y, cuando dicen que antes de, de perestroika el país estaba embarazado y necesitaba dar a luz algo.
1: Dígame una cosa, en los momentos del golpe,
6: usted en algún momento llegó a temer por su vida? No, no. De cristian, de Creo que por
23: naturaleza o, o adarilo, por mi procedencia campesina, yo tengo una cualidad más, más fuerte, más difícil es la situación, me siento más tranquilo. Y, pero,
6: y en esta yo procedo desde en el sur, Puccia, del sur uh, de Rusia. Durante
23: el golpe,
6: eh, yo me y quedé, me sentía, pues, me quedé, Raissa, tenía sangre дети, fría, eh, меня, очень, eh, tenía
23: eh, los hijos были, juntos y,
6: eh, y estaban muy estaban, eh, preocupados de esta
23: тяжело,
6: situación. Por porque el golpe
23: podía resultar de una manera diferente, tanto para, el país, de maneras diferentes, tanto para el país como para mi familia. Sin embargo, yo guardé mi posición y todos los ultimáticos que recibía, por parte
6: de los golpes.
23: No, no tuvieron no, no, tuvieron consecuencias, por eso el, el, el golpe no se hizo.
1: Y luego vino otra expresión de la miseria de Vladimir Putin, que le negó a Gorbachev lo que merecía, un funeral de Estado. Así son las miserias humanas.
20: Bien, eso es todo. Muchas
1: gracias.
3: Buenas tardes.